0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total, hier zu sein. Das ist schon eine Weile her und deshalb dachte ich auch, ich will gleich mit was richtig Geistlichem anfangen und zwar mit einem Witz. Ein katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi treffen sich und fragen sich, wer ist eigentlich der beste Seelsorger? Und sie gehen dafür in den Wald und versuchen einen Bären zu bekehren. Nach einer Weile kommen sie wieder zurück und berichten sich, wie es so gelaufen ist. Und dann kommt der katholische Priester und sagt, hey, bei mir lief super. Bär getroffen, bisschen Weihwasser drüber gestülpt und dann noch erste äh, Katechismus vorgelesen. Kommunion feiert er nächste Woche. Kommt der evangelische Pfarrer und sagt, bei mir lief's es auch super. Ich habe einen Bär getroffen, direkt am Fluss, habe ihm ein bisschen das Wort Gottes gepredigt und er hat sich gleich taufen lassen. Voller Erfolg. Und dann gucken beide so runter. Auf den jüdischen Rabbi, der liegt in einem Gips auf so einer Bahre und der Rabbi sagt nur, ja, im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht nicht mit der Beschneidung anfangen sollen. Es geht heute in unserem Text tatsächlich um Beschneidung und es war auch der einzige Witz, der mir eingefallen ist äh, zu diesem Thema. Es geht in unserem Text um einiges, was vielleicht ein bisschen fremd ist auf den ersten Blick, aber was dann hoffentlich doch relativ viel mit unserem Leben zu tun hat. Es geht um Israels Berufung und ich glaube, es geht auch um unsere Berufung. Es geht um Israels Auftrag und ich glaube, es geht auch um unseren Auftrag. Es geht um Wolfgang Beltraki, es geht um den Bäcker Trölsch und es geht um diese Kerze hier. Wenn du also noch nicht ganz sicher bist, ob du wirklich dranbleiben willst, dann sage ich dir, es lohnt sich. Ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, dass du was vorbereitet hast für diesen Morgen und ich bitte dich, dass du durch diesen alten Text zu uns sprichst. Amen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Challenge Accepted und da geht es die ganze Zeit um den Propheten Jeremia und dieser Jeremia, habt ihr letzte Woche schon gehört von Martin, dieser Prophet, der hat einiges zu sagen. Ich habe den Text aus Kapitel 4 kommen, Kapitel 4, Vers 1 bis 4 und ich lese ihn einfach einmal vor, dann haben wir ihn alle vor Augen. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr zu mir, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Scheusale vor meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die heidnischen Nationen. Sich in dir segnen und in dir rühmen. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Was für ein schöner Text, oder? Ach, ich habe mich auch total gefreut. Wir haben dummerweise damals im Predigteam vor vielen, vielen Jahren äh, diese Idee eingeführt, dass Fremdprediger immer irgendeinen Text einfach vorgeben kriegen und den dann predigen müssen. Und jetzt äh, stehe ich selber in dieser Situation. Aber es war richtig cool, weil ich, während ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, tiefer graben musste, als ich so auf den ersten Blick dachte und hoffentlich einiges gefunden habe, was uns heute Morgen was bringt. Ganz kurz zum Kontext. Dieser Text ist 2600 Jahre alt, sehr, sehr alt. Und das ist wichtig vor dem inneren Auge zu haben. Zu kurz zu überlegen, was ist damals eigentlich passiert? Jeremia hat prophezeit in einer Zeit, wo es im Südreich, also um Jerusalem rum, ziemlich drunter und drüber ging. Die Israeliten waren bedroht von Westen her, äh, beziehungsweise von Osten her durch das Babylonische Großreich und von unten her durch Ägypten. Und eigentlich hatten die gerade so eine richtig geile Zeit erlebt durch den König Josia. Der hat das Gesetz wiedergefunden und da ist alles so ein bisschen aufgeblüht und es lief relativ gut. Und dann ist Josia aber gestorben und es kam ein böser König nach ihm und alles geht gerade so den Bach runter. Israel ist bedroht als Nation und ist es ist kurz davor, eingenommen zu werden. Und Jeremia prophezeit genau in dieser Zeit. Er spricht kurz bevor Jerusalem und der komplette Tempel zerstört wird. 586 vor Christus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns zunächst überlegen, was bedeutet dieser Text, diese vier Verse, die ich gerade vorgelesen habe, was bedeuten diese Verse für Israel? Und in einem zweiten Schritt will ich dann darüber nachdenken, was bedeuten diese Verse für uns heute, 2020, die wir vor YouTube sitzen. Ist so ein bisschen eine andere Situation vielleicht als damals, aber das ist die Challenge, die ich heute akzepte, dass ich überlege, was kann dieser Text für uns bedeuten? Ich konzentriere mich vor allem auf den Vers 3. Ich lese ihn euch noch mal vor, weil ich glaube, da steckt das meiste drin. Da heißt es, so spricht der Herr zu den Männern von Juda und Jerusalem. Pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Pflügt euch Neuland und sät, sät, sät nicht unter die Dornen. Hier geht es in diesem Bild, ein landliches Bild, deswegen habe ich auch, meine Hacke, da ist sogar noch ein bisschen frische Erde dran mitgebracht. Es geht darum, etwas zu säen. Und dieses Säen soll nicht unter Dornen geschehen, sondern die sollen sich irgendwie in Neuland pflügen. Das ist jetzt für die meisten von uns wahrscheinlich nicht sofort was, wo wir was, ein inneres Bild davor haben. Und deswegen will ich kurz mit euch gemeinsam nachdenken. Es geht um einen Samen, ein Samenkorn. Und ich habe euch mal eins mitgebracht. Das hier. Ist ein Samenkorn, denn wenn man was säen will, dann muss man ja erstmal so ein Samenkorn haben. Und dieses Samenkorn, das ist jetzt äh, vom Aldi aus der Rasenpackung nach Das äh, Die hatten das wahrscheinlich damals nicht ganz so ähm, einfach, an Samenkörner zu kommen. Aber was hat es mit so einem Samenkorn auf sich? Da steckt enorm viel drin, oder? So ein Mini-Teil, jetzt ist mir runtergefallen. Zunächst mal fällt auf, das ist total klein. Aber da steckt viel Potenzial drin. Bisschen wie Israel. Israel war als Volk mini-klein zur damaligen Welt. Enorm unbedeutend. Aber dieses kleine Volk Israel, inmitten von diesen ganzen Großreichen Assyrer, Babyloner, die Ägypter, später die Perser, inmitten von diesen ganzen Großreichen, soll Durch Israel was wachsen. Was war denn die Berufung? Was war denn das, was in Israel schlummerte, in diesem Samenkorn? Was sollte denn Israel werden für die Welt? In Genesis 12 mit der Berufung von Abraham sagt Gott es ganz klar. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Israel soll also als dieses kleine Samenkorn die Berufung erfüllen, ein Segen zu sein für die ganze Welt. Mini, 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 Und daraus soll was Riesiges werden, eine Riesennation, die die ganze Welt segnet. Und das kommt immer wieder im Alten Testament. Da ist es dann in Exodus 19: Und ihr sollt aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also immer wieder dieses Motiv: Israel hat eine Berufung, Israel hat einen Auftrag, Israel hat ein Potenzial. Da soll was passieren mit diesem Volk. Und es ist wie so ein Saatkorn, das in die Erde fällt. Und wenn das richtig wurzelt, dann entsteht da was richtig Geiles draus, wie bei uns im Garten. Die kleinen Tomätchen, die wir pflanzen, nur viel, viel größer. Und jetzt ist es aber so, dass wir in Jeremia lesen, irgendwie, wie Martin letzte Woche gepredigt hat, so ganz klappt das nicht mit der Berufung, die Israel hat. Sie sollen unbedingt anders und Neues in diese Völkerwelt bringen, aber das funktioniert nicht. Was lesen wir stattdessen? Jeremia 2, ich lese einfach ein bisschen vor, damit ihr so ein Gefühl dafür entwickelt. Was ist denn das, was Israel gelebt hat, statt seiner Berufung? Gott sagt in Jeremia 2, Vers 6, hinter dem Nichts seid ihr hergelaufen und ihr seid selbst zu nichts geworden. Ihr seid den Göttern nachgelaufen, die nichts nützen. Vers 11. Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Und dann der Vers von letzter Woche. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und so weiter, und so weiter. Sie haben, Vers 9 in Kapitel 3, sie haben Ehebruch mit Stein und Holz getrieben. Also fremde Götter. Sie haben unter jedem Baum zu den fremden, sie sind unter jedem Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen. Wir lesen also, dass die Berufung Israels, die Samenkorn zu sein, dass da was Tolles wächst, das hat irgendwie nicht geklappt. Was haben die stattdessen gemacht? Was würde dir sagen, was ist denn das, wenn jemand Samenkörner, ich guck mal, ob ich noch eins hab, ähm, Samenkörner unter die Dornen sät? Was würdet ihr Was würde dir sagen? Samenkörner unter die Dorn sehen. Ich würde sagen, das ist ziemlich Verschwendung, oder? Ein paar Leute sind hier, deswegen gucke ich immer wieder rüber. Ich gucke, ob die noch mitmachen oder ob die nur denken, ach, Samenkörner unter die Dorn, absolute Verschwendung. Und genau das ist das, was wir hier lesen, oder? Israel hat eine Berufung, einen Auftrag, wahnsinniges Potenzial von Gott gekriegt. Eine Verheißung. Und was sie machen ist, Sie verschwenden das, da passiert nichts draus. Ganz konkret in Jeremia, was machen sie? Sie kopieren die Heiden. Israel soll was Besonderes sein, oder? Die sollen was Neues machen. Und was machen die? Die machen genau das Gleiche wie alle anderen auch. Die rennen den gleichen Götzen hinterher, die beten irgendwelche Steinstatuen an, irgendwelche Holzgeschnitze, die machen die gleichen Opfer. Die haben die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen. Die sind wie alle anderen auch. Das wäre nicht schlimm, wenn die wie alle anderen auch wären, wenn sie keine solche Berufung hätten. Aber sie haben eine ganz andere Berufung als die anderen. Und deshalb ist es schlimm. Gott spricht hier durch Jeremia. Sät nicht unter die Dornen. Verschwendet nicht euer Potenzial. Das, was in euch drinsteckt. Das, was ich in euch reingelegt habe. Israel kopiert die ganzen Völker um sich herum und während sie das machen, verlieren sie ihre Berufung. Sie verlieren ihren Auftrag. Und vielleicht spürt ihr schon genau in diesem Satz so eine sich abzeichnende Übertragung in unsere Zeit. Ist es nicht auch so, dass wir eine Berufung haben? Dass jeder von uns einen Auftrag hat. Dass jeder von uns wie so ein Samenkorn ist und Gott hat was in dich reingelegt. Gott hat was mit dir vor. Und die große Frage ist, verschwendest du das? Was machst du mit dem, was Gott dir geschenkt hat, wo er dich reingerufen hat? Was können solche Berufungen sein, die wir haben? Naja, so unterschiedlich halt, wie wir Menschen, oder? Ich habe einen Kumpel, das war so mit einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, später in Theologie zu promovieren. Chris heißt der ein Engländer. Dessen absolut tiefste Berufung und größte Freude war und ist es, zu lesen. Der liest für sein Leben gern. Und wenn ich zu ihm nach Hause kam, damals hat er noch in Tübingen gewohnt, jetzt ist er Professor in England, das ganze Zimmer voll mit Büchern. Und es war immer klar, wenn man ihn trifft, dann erzählt er dir, was er gerade für ein Buch gekauft hat und wie genial dieses Buch ist. Dass er ein neues Buch über die Taufe entdeckt hat und was da, oh, Wahnsinn. Und der Theologe muss ich unbedingt lesen. Und während ich so viel Zeit mit ihm verbracht habe, habe ich irgendwie gemerkt, diese Berufung von Chris zu lesen und dieses Lesen dann weiterzugeben an andere, das schwappt fast auf mich über. Ich habe irgendwie, plötzlich habe ich auch Bock zu lesen. Was ist denn da los? Manche haben den Auftrag zu lesen. Manche haben den Auftrag Musik zu machen. Manche haben den Auftrag zu programmieren. Für manche ist die Berufung, Operationen durchzuführen. Andere werden lebendig, wenn sie Tiere pflegen. Andere spüren, meine Verheißung ist es, Räume zu designen, Lichtkonzepte. Keine Ahnung, es kann alles Mögliche sein. Worum es mir geht ist, deine Berufung, die spürst du an zwei Dingen. Zum Ersten daran, wenn du das machst, dann wirst du in dem Moment dich richtig lebendig fühlen. Daran merkst du, das ist Teil deiner Berufung, deiner Verheißung. Wenn du in deiner Berufung wandelst, wenn du das tust, wo du richtig lebendig wirst, dann merkst du, ach, ich kann kaum aufhören, ich spüre, da geht's mir so richtig gut, ich will danach irgendwie alle umarmen, die ich treffe und so. Und wenn ich nach Hause komme, dann merkt meine Frau gleich, da ist was Gutes passiert heute. Das ist das Erste. Das Zweite, woran du merkst, was ist deine Berufung, was ist deine Verheißung, die Gott dir gegeben hat als kleines Samenkorn, ist, dass du immer durch deine Berufung einen Beitrag leistest für andere, Immer. Und das Spannende ist, du kannst mit fast allem einen Beitrag leisten. Durch Bücher lesen. Egal, was du machst, da, wo du richtig lebendig wirst, da, wo es dich richtig packt, da wird es überschwappen auf andere. Und vielleicht warst du schon mal in der Gegenwart von irgendjemand, der so begeistert von seiner Liebe für Videografie erzählt hat, dass du danach dachtest, ich muss mir auch so eine Kamera anschaffen und endlich anfangen, Videos zu machen. Und nach ein paar Wochen hast du dann gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht meine Berufung. Aber diese Wochen dazwischen, du warst einfach so angesteckt von der Berufung des anderen. Israel hat die Berufung, ein Segen zu sein für diese Welt. Und in unserem Text steht es, wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die heidnischen Nationen sich in dir segnen und sich in dir rühmen. Gott spricht die Israeliten an in diesem Text. Ihr habt doch eine Berufung. Aber irgendwie seid ihr davon abgewichen. Irgendwie seid ihr weggekommen von dem, wofür ihr geschaffen seid, wodurch ihr euren Zweck erfüllt, wodurch ihr lebendig werdet. Und Gott ermutigt und ruft zurück in diese Berufung. Und ich glaube, er macht dasselbe für uns. Was ist die größte Herausforderung, bei diesem Thema Berufung, Auftrag, Leidenschaft. Ich glaube, es ist das Gleiche wie für die Israeliten, dass wir lieber kopieren. Dass wir lieber das machen, was die ganzen Leute um uns herum machen. Ich glaube, das geht manchmal viel leichter. Und deshalb machen wir es relativ schnell. Ein super Beispiel von jemand, der meines Erachtens eine Wahnsinnsberufung von Gott hatte und wahrscheinlich noch hat, ist Wolfgang Beltracchi. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Es gibt eine super geile Netflix-Doku über diesen Mann, die heißt Die Kunst der Fälschung. Aber eigentlich könnte er diese Doku auch heißen Die Kunst der Kopie. Dieser Mann ist ein ausgezeichneter Künstler-Maler. Der kann wirklich alles malen, was man so malen muss. Und dieser Mann hat aber irgendwann entschieden, diese Kunst, die er so leidenschaftlich gerne praktiziert und wo er die Zeit um sich herum vergisst und wo er einfach nur sich selber ist, die zu nutzen, um Dinge zu fälschen. Das heißt, andere zu kopieren. Und er hat angefangen, das immer mehr zu machen, immer mehr zu machen und war so gut im Kopieren, so gut im Fälschen, dass er irgendwann gemerkt hat, ich könnte eigentlich diese Bilder auf den Kunstmarkt bringen und anfangen zu verkaufen, wenn ich unten noch den Namen von dem anderen Künstler dazu dazuschreibe. Vielleicht merkt das gar niemand. Und tatsächlich hat ja, er Erfolg, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre und irgendwann wurde dieser Mann zum größten Kunstfälscher der Geschichte. Über 100 Gemälde im Wert von 20 bis 50 Millionen Euro hat er erwirtschaftet durch seine Fälschung. Das ganze Ding ist erst 2011 aufgeflogen, der hat sechs Jahre Gefängnisstrafe dafür gekriegt und 2011 ist es aufgeflogen durch ein Kunstanalyseunternehmen aus London, Art Analysis and Research. Und zwar haben die herausgefunden bei einem der gefälschten Werke, Rotes Bild mit Pferden hieß es, das, dass dort modernes Titanweiß nachgewiesen werden konnte. Und das kann damals zur Zeit, als das Bild eigentlich entstanden sein soll, da gab es das noch gar nicht, dieses Titanweiß. Und dann hat man ihn überführt und hat gemerkt, oh shit, die ganzen anderen Bilder sind auch alle fake. Und irgendwie ist er aufgeflogen Und während du diese Doku schaust, denkst du die ganze Zeit, was für eine Tragödie. Da hat jemand seine ganze beste Zeit damit verbracht, zu kopieren, zu kopieren, zu kopieren. Dabei hätte er wahrscheinlich selber einer der größten Künstler unserer Generation werden können. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Lebst du dein eigenes oder kopierst du noch? Versuchst du, dich an irgendjemand zu orientieren und zu sagen, okay, ich mache das ungefähr so wie der oder die. Und während du das machst, vergisst du, dass du vielleicht eine eigene Berufung hast. Ich glaube, Israel ist genau das passiert. Dass sie sich so klein gefühlt haben, eben wie so ein kleiner Same, dass sie vielleicht dachten, was kann ich schon ausrichten, wer bin ich schon? Es kann doch nicht sein, dass ich eine eigene Berufung habe. Und dann um sie rum, diese Riesenvölker, Babylonien und Ägypten. Naja, vielleicht machen wir es lieber wie die. Die sind so erfolgreich. Kennst du das? Die Leute um dich rum haben Erfolg mit ihrem Weg, den sie gehen. Und vielleicht willst du auch erfolgreich sein. Und du willst, dass es in deinem Leben klappt. Und deswegen fängst du an, die zu kopieren, die um dich rum sind. Und du machst, was die machen. Und es geht vielleicht auch eine Weile gut. Aber irgendwann schaust du zurück und merkst, mein Leben könnte heißen, die Kunst der Fälschung. Schade, oder? Deswegen haben wir diesen Text, weil Gott sagt, nein, 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 Israel, nein, Kesselkirche, nein, du vor deinem Fernseher oder Laptop. Du hast eine Berufung, du hast einen Auftrag. Und ich stelle dich in die Verantwortung, dass du nicht unter die Dornen säst und dich verschwendest, dass nichts draus entsteht, sondern dass du Neuland pflügst. spricht überhaupt nichts dagegen, seine Berufung und seinen Auftrag rauszufinden, indem man anfängt, jemanden zu kopieren. So fangen wir alle an. Aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wir entwickeln uns weiter. Wer von euch kennt den Bäcker Trölsch? Ein paar, sehr gut. Bei uns in der Gegend, in einem schönen Heimatdinger Gegend, wenn ihr da mal hinziehen wollt, kann ich euch nur empfehlen. In der Ecke, überall, alles voll mit Bäcker Trölsch, in jeder Ortschaft. Und das Ding brummt. Jeden Samstag, jeden Sonntag, da ist alles voll. Und wenn wir irgendwo hingehen wollen, als Familie zum Brunchen, dann gehen wir da auch hin. Warum? Weil der Trollsch es geschafft hat, zunächst was anzufangen, was es schon gibt, nämlich Backen. Ganz normaler Bäcker. Und irgendwann hat er gemerkt, nee, nee, ich mache irgendwie dein eigenes Konzept raus. Ich entwickle dieses Hybridmodell zwischen Bäckerei und Kaffee, aber ich mache das so geschickt, dass du eigentlich nicht so richtig weißt, bin ich jetzt im Café oder bin ich einfach nur im Bäcker? Und das ist total genial. Weil entweder du gehst richtig ins Café, aber das ist dann so sowas Formelles und du musst da dich richtig hinsetzen, musst vielleicht einen Tisch reservieren, das braucht seine Zeit. Und oft sagt man, naja, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock und keine Zeit dafür. Ich will jetzt nicht irgendwie in den Café gehen. Oder du hast einen Bäcker, aber da ist dann maximal so ein kleiner Stehtisch und dann stehst du und dann denkst auch, naja, da kann ich mich aber nicht mit jemandem treffen und ich kann auch nicht mit drei Kids da hingehen und lecker Käselaugenstange essen. Und das hat Trölsch überlegt, na ja, vielleicht ist es meine Berufung als Bäcker, diese zwei Welten zusammenzuführen, sodass du gar nicht richtig weißt, was ist was. Und die haben ein Konzept entwickelt, dass du immer neben diesem Bäckergeschäft noch so eine kaffee hast. Und es ist wunderschön dekoriert und so, das machen andere auch. Aber damit sind die so erfolgreich. Und jetzt fangen natürlich alle an, das zu kopieren, ist klar. Aber die haben irgendwie gemerkt, wir fangen irgendwo an, wo die anderen auch angefangen haben. Aber wir gehen wo Neues hin. Die haben Neuland gepflügt. Das ist meine Frage an dich. Wie ist das mit dem Pflügen? Ist das was, was ganz schnell geht, wenn man so draußen im Garten hackt? Wer von euch hat schon mal gehackt? Gibt es noch? Ja, guck, Respekt. Alle landwirtschaftlicher Hintergründe und schwab Wenn man hackt, das macht nicht so Spaß, oder? Stellt euch mal vor, zur damaligen Zeit, der Text richtet sich an Israel, Jerusalem. Da ist alles trocken, Wüste. Und da sollst du jetzt Neuland entsch- erschließen. Gott sagt, pflügt euren Acker. Es gibt eine Übersetzung des Alten Testaments von Buber Rosenzweig. Das sind zwei jüdische Lehrer, die übersetzen es so wörtlich, wie es geht. Und die schreiben für diesen Vers, erackert euch euren Acker. Da kommt das Wort Ackern her. Ackern ist erstmal was, was anstrengend ist, oder? Wenn du deine Berufung leben willst, dann wirst du erstmal ein bisschen was schaffen müssen, weil das gibt es noch nicht auf dieser Welt, was Gott für dich vorhat. Und das heißt, es ist Neuland. Und da bedeutet es vielleicht, dass du ein paar Stunden mal überlegen musst und erschließen musst, wie geht es mit dem, was ich mit meinem Leben vorhabe. Einen Acker zu erschließen, Land umzuwälzen, das braucht Zeit. Das ist nicht was, was von heute auf morgen geht. Und deswegen hat Israel auch viel Zeit von Gott bekommen, immer wieder neu in Erinnerung beruf, ja, gerufen zu bekommen. Wofür seid ihr da? Was ist dein Auftrag? Gott ermutigt hier, pflügt euch Neuland und sät mich unter die Dornen. Und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Ich ja, habe das Gefühl, dass Gott das auf dem Herzen hat. Ich habe was mit dir vor. Pflüge nicht irgendwo rum, wo schon alles Mögliche wächst, sondern sag, ich mache was Neues. Ich finde mein Eigenes. Und ich bin bereit dafür, ein bisschen Schweiß zu investieren. Und dieser Schweiß ist ja oft nicht wirklich physischer Schweiß, sondern es ist der innere Stress, dass du nicht weißt, ob es klappt, oder? Sobald du Neuland betrittst, weißt du nicht, ob es klappt. Und das will ich fragen zum Ende dieser Predigt. Was ist es denn, was dich abhält von deiner Berufung? Warum lebst du nicht deine Leidenschaft, wo du immer so lebendig bist und wo du so spürst, Mann, ey, das ist das, womit ich am liebsten den ganzen Tag verbringen will. Warum lebst du das nicht mehr? Warum setzt du nicht alles auf diese Karte? Was sind denn die Dornen, die regelmäßig dazu führen, dass der Same nicht aufgeht? Und das Spannende, deswegen habe ich hier diese Kerze dabei, an den Dornen ist, die Dornen, die sind nicht was, was deine Berufung, so wie Israel, von jetzt auf nachher sofort erstickt. Sondern die Dornen, die arbeiten wie eben dieses Glas hier. Da ist deine Berufung, die hat Gott dir gegeben, dein Auftrag. Und du denkst, ach super, ja, ich mache es ein bisschen wie die anderen. Ich kann es ja nachher noch so leben. Ah, ich mache Gemeinde ein bisschen so wie die anderen. Ich, wir finden schon noch unseren Weg. Ah ja, ich arbeite so ein bisschen wie die anderen. Irgendwann werde ich schon mein eigenes Ding machen. Und über kurz oder lang wird deine Berufung irgendwie schwächer. Und dein Auftrag ist nicht mehr so klar sichtbar. Was ist es nochmal, wer ich bin? Und du merkst es gar nicht gleich. So wie bei einem Glas über einer Kerze. Das ist ein langsamer Prozess, wie das Samenkorn durch die Dornen erstickt wird. Und meine Frage ist, was sind die Dornen in deinem Leben, die immer wieder dazu führen, dass du das, was Gott dir als Auftrag gegeben hat, nicht lebst. Vielleicht kannst du diese Frage mal mit nach Hause nehmen heute. Ich weiß, zutiefst in dir drin, weißt du, es gibt zwei, drei Dinge. Da lebt's auf. Aber was ist es, was wie so Dornen das immer wieder zum Ersticken bringt? Ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen ich sage euch einfach mal, was die so genannt haben. Ein Hauptding, was mich abhält, so wie Israel, in die volle Berufung reinzugehen, ist einfach nur Gewohnheit, oder? Kann sein, du bist so gewöhnt an dein normales Leben, dass dein normales Leben einfach immer wieder in die Quere kommt und deine Berufung erstickt. Es ist einfach normal, dass du halt schaffen gehst und jetzt mache ich schon zwei Jahre, jetzt bin ich schon drei Jahre in dem Unternehmen, jetzt bin ich bald schon vier Jahre da. Irgendwie, jetzt haben wir uns so eingerichtet. Jetzt haben wir schon ein bisschen geopfert an die anderen Götter. Ah ja, jetzt nehmen wir den Gott auch noch mit rein hier, von den Babyloniern, das passt schon. Gewohnheit, manchmal gar kein böser Wille, oder? Manchmal sind es ganz konkrete Ängste, die es ersticken, dass du deine Berufung lebst. Die Angst, dass vielleicht andere sagen, damit kann man nicht erfolgreich werden. Das geht gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Es gibt auf YouTube einen Typ, ich weiß ja nicht, wie die, dieser Algorithmus einem immer Filme vorschlägt. Mir schlägt immer sehr verrückte Sachen vor. Auf jeden Fall habe ich so einen American Football-Typ vorgeschlagen gekriegt. Und der wollte im American Football Kicker werden. Das heißt, der Typ, das ist einfach der einzige Job, dass der die Field Goals, also der muss da ab und zu im Spiel vielleicht zwei, drei Mal einen Ball durch so ein Gestänge kicken und dann kriegt die andere Mannschaft drei Punkte oder die eigene Mannschaft kriegt drei Punkte, wenn er das schafft. Und dieser Typ wollte Kicker werden in der NFL, in der besten Liga und hat dafür trainiert ohne Ende und hat sehr weit geschafft, hat ein College äh, Scholarship gekriegt, ein äh, Stipendium. Und dann war er kurz davor auf dem Sprung in die NFL und er hat währenddessen immer Videos gedreht auf YouTube. Und sein YouTube-Kanal ist gewachsen und gewachsen und er war gleichzeitig eben auf der Schwelle, es zu schaffen, seinen Traum, Kicker zu werden, in der NFL zu verwirklichen. Und dann hat er ein Gespräch gehabt mit einem Coach und dieser Coach hat zu ihm gesagt, pass auf, entweder du wirst NFL-Kicker oder du wirst Social Media irgendwas auf YouTube. Aber ich sage dir eins, damit kann man kein Leben finanzieren und damit kann man keinen gescheiten Job machen mit YouTube. Und dann saß er da und es war klar, er muss sich entscheiden, entweder er bricht sein ganzes YouTube-Ding ab und er hat ungefähr 70.000 Abonnenten zu der Zeit, also richtig viel schon. Und er hat sich entschieden, wenn ich ehrlich bin, es gibt so viele andere Kicker, die mindestens so gut sind wie ich. Aber ich glaube, es gibt kaum so, viel, so, wie, so viele Leute, die so viel Spaß haben, YouTube-Videos zu drehen wie ich. Und dann hat er alles auf diese Karte gesetzt. Und jetzt hat er drei Millionen Abonnenten und macht nur YouTube. Und alle in seiner Familie sagen, das ist doch kein Job. Das gibt es doch gar nicht. Die fragen ihn immer, was machst du? Und dann sagt er, ja, ja ich drehe Videos, aber das ist eigentlich nicht das, was ich mache, sondern ich versuche, durch die Videos anderen positive Motivation zu geben, einen Beitrag zu leisten, Weil ich will sie ermutigen, dass sie ihr eigenes Ding... Und die Leute versuchen immer eine Box zu finden, aber da gibt es keine Box. Vielleicht gibt es für deine Berufung auch noch keine Box. Und es ist deine Angst, es ist deine Dorne, dass die anderen nicht wissen, wie sie dich einordnen sollen. Und das stresst dich. Du willst lieber sagen, was du machst, damit die dich einordnen können. Es gibt dir Sicherheit. Als dass du das Risiko und die Unsicherheit umarmst, deinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht sind deine Dornen finanzielle Verpflichtungen, die damit einhergehen. Vielleicht sind es Ängste, dass du nicht weißt, ob es was wird, wenn man auf Neuland pflügten Samen einsät. Wer weiß, ob es wächst. Ganz egal. Heute Jeremia 4, Vers 3. Gott ermutigt dich. Pflüg Neuland. Erackert dir deinen Acker. Neuland. Gibt es noch nicht. Deine Berufung gibt es noch nicht. Und dann geh deinen weg. Sähe nicht unter die Dornen. Israel hat eine Berufung. Und Israel hat eine Verheißung für die ganze Welt. Und ich bin mir sicher, dass du an diesem Sonntagmorgen auch eine Verheißung und einen Auftrag und eine Berufung hast. Möge Gott dich immer wieder neu ermutigen, dein eigenes zu finden und zu leben. Dann wirst du lebendig. Amen.